0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Hoje, Beca começando com uma vibe um pouco mais leve, uma vibe de férias. E aí, já tá curtindo as tá férias ou ritmo? não, Beca?
1: Já tô no ritmo de férias. Tô no
0: ritmo de férias também. Bom, a gente tá aqui hoje por uma série. Vocês que já são ouvintes do Talentos para o Sucesso há bastante tempo sabem que todo final de ano, pra gente poder descansar um pouco, a gente faz uma série de episódios curtos que você pode ouvir aí no decorrer das semanas agora nesse final de ano e começo do ano que vem, assim você não fica sem episódios e a gente não morre de burnout. Por isso nós vamos começar uma série de sete episódios, onde nós vamos falar de algo extremamente importante, extremamente relevante, que é como usar a metodologia de pontos fortes sem fazer o assessment. É possível isso? O que é essa metodologia? Qual a diferença de Strengths-Based Coaching e de Clifton Strengths. Tudo isso você vai aprender aqui nessa série de episódios. Então, eu quero proceder àquela abertura que você já está acostumado. Se você está caindo aqui agora pela primeira vez, segue a gente. Assina aí no seu player de podcasts ou no YouTube. Dá o seu curtir aí se você estiver ouvindo no YouTube. Compartilha esses episódios. São episódios curtos. Então, quem ouvir vai poder ter um gostinho do que é o talento para o sucesso, para depois virar nosso ouvinte, nosso assinante definitivo. Se você quer nos apoiar, se você gosta desse podcast e quer nos apoiar, entra no apoia.se TPS, tá aqui ó, o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e você lá vai poder nos apoiar a partir de 15 reais e vai ter uma série de benefícios, vai poder participar de gravações, vai poder ter um devolutivo a cast, entre outros benefícios aí que você conhece lá no site do Apoia-se. Também aproveita agora que é final de ano e você está em ritmo mais lento, aproveita para participar, mandar sua mensagem para a gente, seja nas nossas redes sociais, seja no e-mail aqui, ó, podcast.talentosparosucesso.com.br ou mesmo aí na caixa de mensagem do Spotify ou nos comentários do YouTube, entra em contato com a gente, participa, ajuda a gente a construir esse podcast. A gente tem recebido muitas mensagens, algumas delas a gente vai ler no primeiro episódio depois dessa série, lá no ano de 2023 e a gente quer já desejar para você ótimas festas, um Natal maravilhoso e um ano de 2023 com bastante realização e com muito uso dos seus talentos. Bom, no episódio de hoje, nessa série de episódios falando sobre as dicas para você identificar os seus talentos, nós vamos tratar da primeira dica que é o desejo. Mas se você tá caindo aqui agora e não ouviu o episódio da semana passada, vale a pena dar um pause aqui e voltar na semana passada, é um episódio curto, vale a pena ouvir lá primeiro, entender do que, que nós estamos falando e depois voltar e ouvir esse episódio aqui. Hoje a gente vai falar da primeira dica para identificar talentos na sua equipe. Então, Beca, quando o líder está olhando para os liderados dele tentando identificar que talentos ele tem, a Gallup diz que o primeiro, a primeira dica é o desejo e a explicação que a Gallup dá é a que tipo de atividade você está naturalmente propenso. Como é que o líder pode usar essa visão do desejo para identificar quais são os talentos que estão? no liderado dele. Na prática, como é que isso funciona? Tem algum exemplo, alguma coisa que você já viu, que a gente pode sugerir pros líderes aqui?
1: Como a gente falou, né, no episódio passado, essa questão do desejo é muito desse ponto do líder estar tá observando e conversando com o seu liderado, né, então, o que é que ele faz, né, então observar a sua equipe, o que é que ele faz você percebe que essa pessoa faz muito bem naturalmente. E é isso que você falou de, dessa, né, dessa propensão natural. Propensão. Então, essa é um indício, realmente, que a pessoa tá utilizando o seu talento ali.
0: Dá um exemplo teu de uma coisa que você é propensa a fazer. Se bobear, você tá lá fazendo.
1: Pronto. Então, é, o, uma coisa que eu sou muito propensa a fazer é realmente estar tá olhando para o processo de desenvolvimento de pessoas. Então, às vezes, eu, hum. eu, tô, eu tô ali num, pro, num, num trabalho, né, que não é necessariamente sobre isso, mas eu sempre coloco uma parte aí de desenvolvimento. E, e uhum. é interessante porque eu não uso o talento de desenvolvimento, eu uso o talento é hum. essa Hum. Olha que interessante, você é? tem é...
0: desenvolvimento ou não? Eu
1: o desenvolvimento tá no décimo segundo tá no uhum. décimo segundo mas é muito, é muito interessante porque eu uso, aí depois, eu porque quando eu saio logo, eu falei, poxa, isso é tão frequente em mim, né, e aí quando eu li o Excelência aí eu vi que realmente é o Excelenciação uhum. Excelência uhum. fala muito sobre isso de você refinar sim, sim. o talento da outra pessoa, né, é. e aí eu uso isso é. muito naturalmente, então eu tô que conversando legião. com a pessoa, então às vezes eu tô no telefone, conversando com alguém é, até amigos, né, e, e é, conversando sobre algum projeto, e naturalmente naturalmente eu consigo enxergar o potencial daquela pessoa e consigo que dar legal. dicas de como ela potencializar aquele, né? aquela, aquela ideia dela, ou então aquela, aquele investimento, aquele desenvolvimento, despertar nela o melhor potencial. Uhum. Então, isso é algo que eu faço naturalmente. E isso que eu observo também na equipe, né? Então, até tem um exemplo, assim, para dar a rua, assim, em relação à equipe, né? Então, teve uma vez mesmo que eu tava trabalhando com a equipe de, nessa área de faturamento, né? E aí, tinha uma pessoa da minha equipe que era muito boa, né? essa área, né? Naturalmente, ela era muito detalhista. Então, o que é que eu fiz, né? eu percebi ali, ela tava numa área mais de contato com as pessoas e não tava tão feliz. Então, uhum. você percebe ali, e isso que é legal, você, como líder, é, você precisa perceber o perfil da pessoa e encaixar no que ela realmente faz bem. E eu não sabia, Exatamente. até hoje, não sei os talentos dela. Então, eu fiz sim o teste. Então, é, é um exemplo que realmente eu utilizei, assim, o, né, as dicas que a Galope traz, mas sem saber o uhum. talento dela mas eu consegui perceber que ela não estava, né, trazendo, e essa propensão de detalhes não estava sendo atuada no dia a dia dela. Então, quando eu conversava uhum. com ela, ela me trazia muitos detalhes, me trazia muita perspectiva, né, me trazia muito esse, esse olhar atento pra excelência também, porém, uhum. na atividade dela, ela tinha muita interação com outras pessoas, e isso não uhum. era a propensão dela. Então, eu uhum. percebi que ela não estava dando resultado naquele processo que ela estava. Uhum. E aí, naturalmente, o que é que eu fiz eu modifiquei ela de atividade e foi impressionante que ela saiu de um desempenho muito ruim que ela estava para um desempenho Olha só de excelente. E tudo Caramba. isso, olhando essa parte de desejo, que é a propensão do que a pessoa tem. E como é que você observa isso? Conversando, observando é. a sua equipe, observando o que é que ela traz, quais são as capacitações, né? O que é que ela traz naturalmente? É, observando como é que ela se coloca, como é que ela, ela traz ali, né? Ah, você tá numa reunião, como é que aquela pessoa se coloca? Ela traz, ela é mais propensa para quê? para comunicação, para detalhes, para análise. Então, tudo uhum. isso vai dando dicas ali do, e dando é, sendo, né, a olhando ali para qual talento ela tem para pensão. Claro que você não vai Perfeito. saber exatamente qual é o talento, mas você já tem indícios ali de qual talento ela pode estar, tá, né, e é. qual área ela pode estar tá atuando melhor.
0: Você não precisa dar um nome, né, quer dizer, você isso, sabe que é excelência sim. porque você trabalha com isso, mas a pessoa não precisa isso. dar um nome pro talento, quer dizer, pô, essa pessoa aqui gosta de, é, no caso da Beca, gosta de desenvolver gente, tá, então não precisa dar um nome para isso, não precisa saber se é desenvolvimento, se é excelência, sim. não, a Beca gosta de desenvolver gente. Tá bom, como é que eu posso, aqui na minha empresa, propiciar cada vez mais momentos para que ela desenvolva gente? Agora, por outro lado, a gente também pode olhar para o oposto, né, Beca? Quer dizer, me dá um exemplo de uma coisa que você detesta fazer.
1: Nossa, que eu detesto! Deixa eu pensar aqui. Meu harmonia tá no... <risos> No último, né? Então uhum. eu detesto ter que ficar mediando conflitos, gastando energia com conflitos. E isso, okay. quando eu vi meu relatório, foi assim algo que foi realmente bem natural de eu identificar, porque eu via isso no meu dia a dia. Então a coisa uhum. que eu detesto é mimir, ficar realmente gastando tempo com, com conflito, as tensões uhum. ali, né? ficar de, é, medindo tensões. Então isso é uma coisa que eu realmente não gosto.
0: Se colocam a beca, na... eu sou líder da beca, e coloco ela, por exemplo, então Num cargo que o sucesso dela Dependa de mediar conflitos é, Pode perdida. ser que ela tenha sucesso é ser que ela consiga Mas ela morre, <risos> ela morre rapidinho Então muito, quer dizer, é, é isso, né é. Olhar pra, essa, pra, pra esse desejo É muito fácil, é muito fácil É olhar pra propensão e não propensão, né
1: E você falou dessa que morre E é verdade, viu Porque eu, eu tava numa situação num, num cargo uma vez Que exigia muito isso de mim que é isso aí que você trouxe. Estava uhum, é, uhum. num processo de fusão de uma empresa, uhum. de duas empresas, e eu. Estava num cargo de muita confiança, então eu tinha que ficar muito nesse processo, né, de uhum. lidar com os dois lados ali daquele processo de fusão então, de mediar muitos conflitos. E, e eu vou te dizer: eu entrei num esgotamento emocional. Então, eu tive, uhum. inclusive, é, realmente um burnout, que eu nunca tinha tido. Olha e, só. E foi Nossa. relacionado a isso. É, então, foi algo realmente assim: você trouxe isso e realmente esgota, é. né? Então, é, é. é importante a gente observar esses dois pontos mesmo. Tanto o lado de você utilizar quanto você também utilizar aquilo que não, não é o seu talento, né?
0: Exatamente. Natural.
1: Você até faz, você até faz. Eu até conseguia. Tipo assim, isso, as pessoas dizem, poxa, você Exatamente. lidar tão bem. E as pessoas falavam pra mim, inclusive, ó, é. oh, você é lidar tão bem, você é calma, você é, você é tranquila. Pra... Mas Só que por, por dentro você tava morrendo. Isso, eu tava morrendo. Então, é justamente é. isso.
0: E aí, entra nesse lance que você falou, nesse exemplo que você deu, de, da, da tua culti de performar. Quer dizer, você pode estar tá fazendo Fazendo bem, você pode até estar tá fazendo bem, mas será que não tinha outras coisas que você podia estar tá fazendo de maneira excepcional? Eu tô te ouvindo e tô encontrando paralelos na minha vida, né? E eu vou fazer de trás para frente aqui. Por exemplo, a minha primeira formação é em TI, é em tecnologia. E eu lá atrás eu queria ser programador de computadores, né? Então eu queria desenvolver software, eu queria enfim, trabalhar nessa área de programação. Só que, o que acontece, eu até trabalhei com isso, até ganhei dinheiro com isso, até desenvolvi software para algumas empresas legais softwares interessantes e tal, mas eu não era excepcional nisso. Eu não era excepcional nisso. Excepcional eu sou no que eu faço hoje. E aí a gente começa... Olha só que legal, né? Até uma, uma coisa interessante que aconteceu hoje. E aí eu quero até aproveitar o espaço aqui pra agradecer. Eu tava ali em casa, tocou a campainha, eu saí, correio, me entregou uma caixa. Aí eu falei, pô, o que, que é essa? O que será? Eu não comprei nada. Peguei, abri a caixa, chegou essa, esse presente aqui pra mim. Deixa eu pegar devagar, com cuidado pra não derrubar. Chegou esse presente... Pra mim, que é um maravilhoso de um vinho, de um espumante, de um champanhe. Quem me mandou isso aqui? Cadê o cartãozinho? Deixa eu pegar. Quem me mandou isso aqui foi um cliente que tá aqui, ó. Um cliente que eu amo muito, que é a Bela Agrícola. Vou botar aqui pertinho. As meninas de lá me mandaram. Ai, né, que, que é um legal. cliente que eu, eu trabalho com eles pela Inner já a acho que uns 10 anos. O que eu tô querendo dizer aqui, aproveitando então para agradecer, meninas, obrigado, Karen, e todo mundo, toda a equipe aí da Bela Agrícola. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que elas me mandaram um presente? Eu não sou o cara mais legal do mundo, Beca. Não sou, eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não sou o cara mais agradável do mundo. Então, se eu dependesse de ser agradável, para ter algum tipo de reconhecimento, eu estava ferrado. Mas eu sou excepcional no que eu faço. E é isso que toca as pessoas. Eu consigo tocar as pessoas por ser excepcional no que eu faço. Aí, ah, Rodrigo, você está sendo arrogante agora. Não, eu não estou sendo arrogante, eu vou dizer por quê. Porque se eu estivesse trabalhando com programação, eu viria aqui com a mesma... Coragem que eu tô tendo agora, com a mesma facilidade que eu tô tendo agora, pra dizer que eu não era o melhor, o excepcional no que eu fazia. Eu ganhava dinheiro, eu trabalhava, eu tinha clientes, mas eu não era excepcional naquilo. Então, não sou eu dizendo assim, ah, eu sou excepcional em tudo que eu faço, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. Não, não. Eu tenho a felicidade de ter descoberto o que eu realmente tenho talento pra fazer, o que eu realmente sou excelente fazendo, e isso me traz resultados. Agora, tá bom, eu tive que trocar de profissão o que a gente está dizendo para os líderes é você não precisa que o teu liderado troque de profissão e cuidado, porque se você não fizer o que a gente está dizendo aqui pode ser que ele troque de profissão por não suportar, pode ser que a Beca tenha trocado lá o cargo dela, que ela teve burnout, não porque ela não gostava da empresa das pessoas, mas porque não suportou mais Sim. pode ser que ele tenha que trocar por não suportar, sendo que você pode fazer ajustes no que cada um faz, para que essa pessoa ame fazer o que ela faz essa é a questão.
1: Com certeza, e é o que que a gente trouxe, né, Rô, não, não precisa saber o nome do talento, é você mudar a sua mentalidade de liderança mesmo. Então, que é isso que você trouxe, né, é mudar não só a mentalidade de liderança, como a sua própria mentalidade de desenvolvimento. Então, uhum. é o que você trouxe aqui. Então, você vai ser excepcional naquilo que você não se identifica, naquilo que não, você não tem desejo, né, que é essa primeira dica que a gente traz. Então, uhum. não, você precisa ter o desejo, você precisa é. ser propenso é. naturalmente, né, e executar aquela atividade. Então, você faria é. isso mesmo que não fosse a sua função, né? Mesmo isso, que não fosse, que você isso, não fosse
0: para isso. Então,
1: é essa identificação. Então, aquilo, aquela pessoa que está fazendo, Maravilhoso não precisa isso. pedir. Você nem precisa é. pedir, ela já está fazendo. Ela vê uma oportunidade ali, é. ela já está é, aproveitando. Pelo
0: contrário, às vezes você tem que pedir para não fazer. Eu às não vezes você tem que falar, é, bom, bom aí. É. É, eu tenho, quer ver um exemplo? Quando eu perguntei para você uma coisa que você tem desejo, eu estava pensando aqui o que eu responderia para essa minha própria pergunta, e uma coisa que eu tenho um desejo, que, que eu tenho propensão, faço e adoro fazer, é organizar coisas. Assim, então, por exemplo, uma das tarefas que eu tenho agora pro final do ano, pro meu período de férias, é organizar meus livros. Né? Então, eu cadastro eles lá num software, numa rede social de livros, aí eu ponho os livros que eu já li, os livros que eu não li ainda, os livros que eu quero ler, dou nota para os livros, faço resenha, sabe? Eu adoro fazer isso, adoro fazer isso. Então, é uma propensão que eu tenho. E eu gosto tanto de fazer isso que, um, eu não sou pago pra fazer isso, eu faço porque eu amo fazer isso, e dois, às vezes eu tenho que me controlar pra eu fazer o resto das outras coisas que eu também tenho que fazer, porque senão eu entro numa espiral de organizar coisas que quando eu vejo, passou o dia, eu não fiz mais nada, eu só fiquei organizando coisas, porque é pra mim um prazer absurdo organizar coisas. Tem a ver muito com o meu input, esse prazer de catalogar as coisas pra eu encontrar facilmente e tal, eu adorei o que você falou, eu acho que assim, a mensagem principal desse episódio é descobrir no teu liderado aquilo que ele faria mesmo que ele não fosse pago para fazer mesmo que não fosse função dele mesmo que não fosse profissão não, não fizesse parte do job description dele e, inclusive vale a pena pro líder ele tá atento justamente a isso coisas que o teu liderado tá fazendo hoje tá tentando fazer tá buscando fazer e que não são responsabilidade dele né? às vezes ele tá ajudando alguém a fazer algo que não é responsabilidade dele você olha e fala putz esse cara não para esse cara não faz o que ele tem que fazer fica lá se metendo no trabalho do outro por que não pensar assim, pô, como é que eu posso dar mais disso aqui pra esse cara fazer, pra ele voar? E pra gente encerrar esse episódio, Beca, eu tenho falado uma coisa nos treinamentos que eu dou, que eu quero repetir aqui, talvez eu repita em vários episódios dessa nossa série. Eu tenho falado o seguinte, que as empresas hoje, elas são, elas têm um terno dentro da empresa e elas saem no mercado procurando a pessoa que melhor se ajusta àquele terno. Ou seja, job description, sai no mercado e procura alguém que melhor se ajuste a esse job description. As empresas inteligentes do futuro vão ser aquelas que vão lá fora, pegam o melhor que tem lá fora, o melhor talento que tem lá fora, traz e desenha o terno para esse cara desenha a função para esse cara ou traduzindo isso de uma outra forma o que eu costumo dizer é o seguinte as, as empresas precisam olhar os líderes precisam olhar para sua área para sua BU para sua unidade como um pacote de tarefas que precisam ser feitas e um grupo de pessoas que vão executar essas tarefas e aí distribuindo ó, então essa tarefa quem gosta dessa tarefa aqui ah eu gosto Tô, então faz você e essa aqui ah, eu gosto, então faz você. E essa aqui, então faz você. Sim. E aí vai distribuindo dessa forma até que no final você distribua esse pacote de tarefas para aquele grupo de pessoas. Assim, óbvio. A gente não vai ter, não vai esgotar o pacote, vai sobrar tarefas ali dentro que você vai perguntar quem gosta disso, ninguém vai levantar a mão e aí alguém vai ter que pegar, tudo bem, não tem problema. Assim como você vai pegar uma tarefa e falar quem gosta disso e todo mundo vai levantar a mão e aí você vai ter que escolher quem vai fazer, mas independente disso, no final desse processo você vai ter desenhado exatamente o cargo que se encaixa a cada pessoa. Agora, tudo isso parte. Do que a Beca falou. Olhar, conversar. Raul fala muito isso em vários episódios que a gente gravou aqui. Gerente, líder, você tem que sentar e bater papo com o teu liderado. Tem não que tem falar como, pra ele o né? que você gosta, o que, tem que você não gosta. Não tem como. Não dá pra adivinhar, né?
1: Com certeza. Não tem como. Sem conhecer, não tem como. É, é o primeiro passo mesmo, Raul. E eu gostei disso. Acho que é uma tendência. Aí a gente falando de tendência, né? A gente falou de tendência é, em alguns é. episódios passados. E é uma tendência, realmente, né? A gente trazer esse, esse escopo mais singular mesmo. Tem se falado muito de gestão da singularidade, que eu acho que é muito voltado para essa parte também do que você trouxe, né, da gente encaixar bom, ali bom. cada pessoa, né, e a gente poder desenhar ali a, a descrição de acordo com cada pessoa mesmo, não com o cargo, mas com aquela pessoa que está desempenhando naquele momento, então esse é um ponto muito bom. realmente fundamental.
0: Muito legal, muito bem. Bom, para você que ouviu até aqui, muito obrigado, obrigado por compartilhar aqui com a gente seu, seu tempo nessas férias, que legal poder contar com você nesse momento de descanso e ainda assim continuar Aprendendo. Lembra de entrar em contato com a gente aqui pelo podcast arroba talentosparosucesso.com.br ou nas nossas redes sociais de se inscrever, de compartilhar esse episódio com seus colegas, com seus amigos, ajuda a gente a divulgar o Talentos para o Sucesso a gente faz esse trabalho com todo carinho para vocês então nosso pagamento é que você compartilhe esse programa com seus amigos e mais gente venha nos ouvir, ou então se você quiser pagar aí sim em dinheiro, você você pode fazer uma contribuição aqui ó, nesse QR Code, apoia.se barra TPS e lá, além de nos ajudar a manter esse programa funcionando, esse programa existindo, você ainda tem uma série de benefícios que, por ser apoiador, você passa a ter direito. Também quero pedir que você comente, que você faça os seus, deixe os seus comentários, seja no YouTube, seja no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio e mantenha contato com a gente, esteja atento aos episódios que virão aí, em 2023 com certeza a gente vai construir bastante coisa legal, a gente se vê então na semana que vem, na terça-feira às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse, dessa série de episódios em férias um grande abraço e tchau tchau e boas festas
1: tchau tchau gente, boas festas para vocês boas férias, bom descanso